1: www.awr.org اعزائي
0: المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l شرطا W A A D نقطة والسلام علينا وعليه. wAAD.TV مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al _wAAD والسلام علينا وعلي
2: See
1: www.awr.org.
0: أعزائي التمرين والمجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقتراحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashwaad.tv. مره أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطه W A A D TV والسلام علينا وعليكم
3: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني ان اقدم لكم برنامج اطفالنا زينه حياتنا وحلقه اليوم هنتكلم فيها عن امور لا يستغنى عنها الطفل اول حاجه هنتكلم عنها اللعب مع الاصدقاء اللعب مع الاصدقاء والاصحاب بينمو تدريجيا عند الطفل لغايه ما يوصل ارتباط الطفل باصدقائه لقمته في مرحله المراهقه فبنلاقي الطفل مش عايز يعمل اي حاجه الا اللي يرضى عنه اصدقائه بس ممكن يكون الطفل في مراحله الاولى ما بيفضلش يلعب مع حد او يحب يكون منفرد ويلعب لوحده وممكن يتعامل مع غيره من الاطفال بعدوانيه وكمان نادرا لما نلاقي اطفال في سن خمس سنين يكونوا فريق لعب مع بعض لان كل طفل فيهم بيحب يلعب مع نفسه ويهمه انه يحقق ذاته حتى وان كان وسط مجموعه من الاطفال وفي سن المدرسه او في سن الابتدائيه بيحب الطفل يشعر بالانتماء لجماعه من الاصدقاء وفيها بيشعر الطفل بالرضا وبيكون مبسوط جدا مع اصدقائه وبيسعى دايما انه يرضيهم وعشان كده ضروري جدا على كل اب وام انهم يحسنوا اختيار اصدقاء الطفل يبعدوه عن اي طفل مش كويس او بيتلفظ الفاظ غير لائقه لان الطفل في السن ده ممكن يطيع اصحابه اكتر من ما به ومامته وبيكون السبب الأساسي في انحراف كتير من الأبناء في سن مبكر أنهم يصادقوا أطفال مش كويسين لأن بيكون لهم تأثير سلبي عليهم ولما بنقول كده ما نقصدش أبدا إننا نحرم الطفل أن يكون لي أصدقاء بالعكس هو مهم جدا أن يكون عنده أصدقاء لكن إحنا نختار له الأولاد الكويسين اللي يصادقهم واللي يقضي وقته معهم وكمان نتكلم مع الطفل ونقنعه لو احنا عايزينه يبعد عن حد معين والا لو ما فهمناش الطفل وشرحنا له السبب ممكن يجيب نتائج عكسيه لان الطفل لما بيلعب مع اصدقائه وصحابه وبيشعر بالانتماء معاهم ده امر بالنسبه له في غايه الاهميه وكمان امر ضروري بالنسبه لنضجه واكتمال شخصيته فما ينفعش نحرمه خالص ان يكون ليه اصدقاء تاني حاجه نتكلم عنها اللعب والدمع في حياة الطفل ذكرنا أن الطفل في مراحله الأولى بيكون متمركز حوالين ذاته وبيفضل إنه يلعب لوحده ومن هنا كان للعب الأطفال والدمى أهمية كبيرة جداً في حياة الطفل لأن بيها بيشبع رغباته وبيستنفذ كل طاقاته وكمان اللعب بتساعده على التفكير والإبداع وبتبعث في نفسه روح المرح والسرور والانبساط والطفل هو صغير اجمل شيء تقدمه لي هو لعبه او دميه او دبدوب او اي حاجه مهما كانت اللعبه بسيطه بالنسبه لك لكن بالنسبه له بتكون حاجه كبيره جدا ما في شك ان كتير منا ممكن يتذكر انه كان نفسه في لعبه وهو صغير لكن محدش جابها له ولا اشتراها لغاية ما جه الوقت إنه كبر ويتجوز وربنا رزقه بطفل فبسرعة يروح يشتري اللعبة أو الدومة اللي كان نفسه فيها وده إن دل على شيء دل إن أهمية اللعب بالنسبة للطفل حاجة كبيرة جدا والطفل في مراحله الأولى بيشعر بانبساط كبير جدا وهو بيكسر وبيخرب في اللعب ويفكها ويركبها علشان كده لازم لما نشتري لعب لولادنا نراعي اننا نختار اللعب المناسبه وكمان اللي تكون رخيصه وما تكلفناش كتير نختار اللعبه اللي مش هنقعد نعذب الطفل بيها ونقول لا انت كده لو عملت كده هتكسرها او نخاف عليها نحاول نشتري اللعب اللي الطفل هيلعب بيها بحريه من غير قيود ولو مثلا اشترينا لعبه من لعب كانت غاليه شويه لازم نقعد معاه ونوريه يلعب بيها ازاي لكن لازم نديله الحريه انه يلعب ببقيه اللعب زي ما هو عايز منحطلوش قيود على كل اللعب ومن اللعب الجميله اللي بيحبها الاطفال قوي المكعبات المكعبات بيقعد الطفل يفكها ويبعترها ويقعد يعمل منها اشكال جميله وحلوه يقعد يعمل منها مباني دي بتساعد الطفل كتير على الابداع الفني والهندسي في مراحله العمريه المختلفه يعني عادةً بنلاقي إن البنت بتفضل الدمية أو العروسة في حين إن الولد ممكن يفضل أدوات الحرب زي المسدسات والبنادق وحاجات زي كده كمان الولاد في الألعاب الجماعية بيختلف اللعب بتاعهم عن لعب البنات يعني البنت تفضل تلعب مع البنت اللي زيها والولد برضو يلعب مع زمايله ولعبة زي لعبة المكعبات البنات والولاد بيحبوها جداً اللي عايزين نقوله في النهاية إن الألعاب المختلفة بتساعد الطفل في تنمية ذكائه وبتنشط ذهنه، الألعاب الجماعية هامة جدا لنمو الطفل اجتماعيا وبتنشط كمان علاقاته بغيره من الأولاد، كمان بتساعد على إزالة الخجل عند الطفل، وبكده أعزائي نكون وصلنا لنهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا، نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم. والى لقاء اخر علي امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: W-a-a-d-dot-t-t-v. مرة اخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلي
2: لي شياط ان اراقي
1: www.awr.org
0: أعزائي المستمعين والمجتمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي راديو مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-d-i-o at a l شرطه w a a d nota tv والسلام علينا وعلي
3: حبايب الحلوين. أهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده من الكتاب المقدس. موجوده في إنجيل لوقا إصحاح عشرة والايات من 25 ل 37 وقصتنا بعنوان السمير الصالح سال واحد السيد المسيح وقال له الله اوصانا اننا نحبه ونحب قرايبنا زي ما بنحب نفسنا فمين هو قريبي فحكى له السيد المسيح المثل ده قال له كان فيه راجل مسافر من اورشليم لبلد اسمها اريحه وهو في الطريق خرج على الراجل ده حرمية وضربوه وسرقوه له هدومه وسبوه مرمي في الطريق مجروح وعريان وعد عليه كاهن في الطريق شاف الراجل المسكين ده لكن عمل نفسه مش شايف حاجة وراح على الناحية التانية من الطريق ومشي من غير ما يقدم أي مساعدة للراجل ده ولما نقول راجل كاهن يعني راجل دين زي الأسيس كده بعد شوية عدى واحد تاني لاوي واللاوي ده زي الناس اللي بتخدم دلوقتي في الكنيسة شاف برضو الراجل المسكين ده وبص عليه لكن برضو سابه وراح على الناحية التانية من الطريق ومشي من غير ما يقدم ليه أي مساعدة وفي الآخر عدى راجل سامري وسامري يعني غريب من بلد اسمها السامرة. غريب عن الراجل اللي وقع بين اللصوص. وكمان السامري ما يعرفش الراجل المسكين ده. وعلى فكرة في الوقت ده كان فيه كراهيه جمدة جداً بين اليهود وبين السامريين. يعني الراجل المجروح كان يهودي والراجل الكويس ده كان سامري. لأن اليهود في الوقت ده كانوا شايفين نفسهم أنهم أحسن من السامريين. والراجل السميري الطيب ده لما شاف الراجل المسكين ساحب عليه قوي ونزل مع الحمار بتاعه ونظف له جراحاته وربطهاله له ومش كده وبس ده كمان شاله على الحمار بتاعه ووداه فندق الراجل الغريب ده اللي هو السامري اعتنى بالراجل المسكين طول الليل وقبل ما يمشي تاني يوم ادى لصاحب الفندق فلوس وطلب منه انه يهتم بالراجل المسكين ده وقال له لو احتجت فلوس اكتر اصرف وما يهمكش وانا لما ارجع هدفع لك كل الفلوس اللي هتصرفها وعلشان كده يا اولاد سال السيد المسيح السؤال مين في كل دول يعتبر قريب للراجل المسكين ده رد الراجل اللي كان بيسمع وقال طبعا اللي ساعده واهتم بيه فقال له السيد المسيح روح أنت كمان وعمل زيه وساعد كل الناس. من القصة دي أولاد نتعلم درس مهم جدا. أي حد فينا معرض أنه ممكن يقع في ظروف. علشان كده مهم جدا أننا نشعر ونحس بأي إنسان بيقع في ظروف. سواء مجروح أو على طريق زي ما كان الراجل ده. أو مثلا واحد عنده احتياج مادي. أو واحد محتاج مساعدة. أو حد كبير ما الشارع محتاج حد يساعده ويعديه الشارع كل الحاجات دي يا ولاد مهمة جدا لأن الله علمنا أننا نعمل الرحمة إلهنا إله رحوم بيحب كل الناس برغم اخطائهم ووحشتهم وكمان من المهم جدا أننا ما نفرقش بين مسلم ومسيحي أو سامري ويهودي أو حتى أي إنسان تاني أي بشر أو أي إنسان ربنا خلقه وبيحبه وغلي عليه عشان كده لازم لما يكون في استطاعتنا أننا نعمل عمل إنساني يعني نساعد حد ما ينفعش نتأخر عنه بالمساعدة لأن الله ما ينساش أبدا تعب المحبة عمل الرحمة ده مهم جدا بصلي لكم حبيبي أن ربنا يساعدنا أن يكون عندنا رحمة وفي قلبنا رحمة ونحس بالآخرين زي ما إلهنا رحوم وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
0: مرجع اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.wawad.tv والسلام علينا وعليكم
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org اعزائي
0: المجتمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة R-A-D-I-O A-L شرطة W-A-A-D نقطة TV والسلام علينا وعليكم مرجع اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعلي
4: أعزائي المستمعين نرحب بكم إلى برنامج بيتي جنتي وفيه تسلط الدكتورة منى الضوء على بعض الأمور العائلية والدكتورة منى مؤلفة معروفة ومحاضرة واسعة الصيت ويسرنا أن تقدم لنا اليوم محاضرتها الحادية عشرة بعنوان تحديد مواعيد عائلية فإذا كان عملك يحول بينك وبين قضاء أوقات ممتعة مع أفراد أسرتك فربما يكون الوقت قد حان لتبدأ بتحديد مواعيد معينة لقضاء بعض الوقت بصحبتهم وليس من السهل إيجاد الوقت الكافي الذي تقضيه مع أفراد أسرتك خاصة إذا كان عملك يشغل معظم وقتك لهذا السبب تقترح الدكتوره منى انه من الافضل تحديد وقت مسبق يكون من اولويات جدولك كي تقضيه بصحبه اولادك تماما مثلما تحدد مواعيدا اخرى لمشغولياتك واعمالك فلنستمع الان الى الدكتوره منى
5: كانت السيدة سهير تشغل وظيفة مهمة كمديرة تنفيذية لشركة دولية كبيرة، وقد احتفظت بكافة مواعيدها المهمة في كتيب أسود صغير، كانت تحمله معها على الدوام، وكلما أراد أولادها قضاء بعض الوقت الخاص معها، كانت تخرج ذلك الكتيب الصغير لترى فيما إذا كانت مرتبطة بمواعيد أخرى أم لا، وفي أغلب الأحيان، كانت تضطر إلى هز رأسها بالنفي وهي تقول لهم كلا يا صغاري أنا متأسفة فأنا الآن مرتبطة بموعد مهم وفي ذات يوم سألها ابنها قائلا هل تعتقدين يا أمي أنني مهم في نظرك؟ أفلا أستحق أنا أيضا موعدا منك لتقابليني على انفراد كما تفعلين مع الناس الباقين؟ اخذت السيده سهير على حين غره ودهشت كثيرا للمنطق الذي اظهره ابنها رغم صغر عمره فهي لم تكن قد فكرت من قبل ان تعطي موعدا خاصا لاولادها كي تقضي معهم وقتا خاصا تلك الفكره لم تخطر على بالها ابدا وما ان ذهبت عنها دهشتها حتى قالت نعم يا ابني انا اعتقد انك مهم في نظري وتستحق أن أقضي معك بعض الوقت المحدد ولكن الطفل لم يتركها عند هذا الحد وكأنه أراد أن يمعن في إحراج أمه وإيقاظها إلى مسؤولياتها الأهم فقال إذا لماذا لا تكتبين اسمي في هذا الكتيب الأسود الصغير وتحددين لي موعدا نلتقي فيه سويا أنا وأنت على انفراد أعجبت الأم بابنها أيما إعجاب ولم تستطع أن تجادله إذ أدركت أنه على حق وإذ أنبها ضميرها أرسلت في طلب باقي أطفالها ولما اجتمعوا كلهم حولها أعطتهم كتيب ملاحظاتها الصغير هذا وطلبت إليهم أن يبحثوا سويا ويقرروا كيف يريدون قضاء بعد الوقت الخاص معها على انفراد وفي أي شيء يشغلون ذلك الوقت ومن ثم يدونوا اسماءهم في الكتيب ويحددوا الوقت وهكذا اصبح الميعاد المحدد بينها وبين اطفالها هو اهم موعد في كتيب ملاحظاتها الصغير ذات اللون الاسود فاذا اعتادت السيده سهير بعد ذلك على تخطيط برنامجها كي يتضمن مواعيد مسبقه فيها تقضي وقتا خاصا مع صغارها وجدت أنه من الأسهل الوفاء بباقي مواعيد عملها ومقابلاتها الأخرى، فإذا حدث أن أحد مستخدميها أو أحد الزملاء في العمل قال لها سيكون هناك اجتماع للجنة الشركة يوم الثلاثاء ظهراً ونريدك أن تحضري، كانت هي تخرج كتيب ملاحظاتها لترى فيما إذا كان أحد أطفالها قد اختار ذلك الموعد ذاته، فإذا كان الأمر كذلك كانت تعتذر قائلة معذرة لعدم قدرتي على الحضور إذ أنني مرتبطة بموعد آخر على جانب كبير من الأهمية ولا أستطيع أن أتغيب عنه وفي معظم الحالات كان يرجع موعد اللجنة أو المواعيد الأخرى إلى وقت لاحق كي تتمكن هي من الحضور والآن وقد كبر أولادها وتزوجوا وأصبح لكل منهم عائلته الخاصة ثم هو الشيء الذي ظل عالقا أكثر في ذاكرة السيدة سهير هل هي اللجان والمؤتمرات الخاصة بالعمل؟ كلا بل بالحري المواعيد التي أعطتها لأولادها والتي قدت معهم فيها وقتا خاصا إما في صيد الأسماك أو ركوب الزوارق والسباحة أو التنزه سيرا على الأقدام على حافة النهر والحقيقة أن تلك المناسبات أصبحت هي أكثر الأشياء العالقة بذاكرة كافة أفراد عائلة سهير عزيزي المستمع لماذا لا تجرب ما جربته السيدة سهير أخرق قائمة مواعيدك واجلس مع أفراد أسرتك لترى أي الأوقات الخاصة يريدون أن يقضوها بصحبتك وفكر في كافه الامور التي طالما تمنيت ان تفعلها لافراد اسرتك ولم تستطع بسبب ضيق الوقت وازدحام برنامجك اليومي حدد اولوياتك وخصص الوقت اللازم لهذه الاولويات هذا عين ما فعلناه في الصيف الماضي ونتيجه لذلك استطعنا تسلق جبل سيناء الذي طالما تمنيت ان اتسلقه ولم اجد الوقت لذلك كنت أريد على مدى خمس سنوات القيام بتلك الرحلة الجبلية هم أطفالي وقد أفسحوا لي المجال لأن أصطحبهم ونستمتع سويا بيوم ظلت ذكراه العطرة عالقة بأذهاننا حتى اليوم ولا شك أنك تريد عمل أشياء كثيرة مع أفراد أسرتك ولكنك لا تجد الوقت لذلك ولا شك أيضا أنك إذا سألت أطفالك فستجد أنهم يريدون أن يحققوا أشياء كثيرة بصحبتك. والطريقة الوحيدة لتحقيق ما تريد أنت وما يريدونهم هي أن تخطط في برنامج مواعيدك الخاصة الوقت اللازم والمحدد لتقضيه مع أولادك. تذكر أن لأولادك أهمية في نظرك يستحقون معها موعداً خاصاً منك. فدون أسماءهم في مذكرتك الصغيرة الآن، واستمتع برد أفضل في صحبتهم
4: بالفعل كثيراً ما ننسى أطفالنا في زحمة برامجنا اليومية فمن المهم بل من الأهم أن نذكر أولاً أطفالنا فلذة أكبادنا ومن ثم نهتم بالمواعيد الأخرى أليس كذلك عزيز المستمع؟ أفلا تجرب هذه الطريقة عملياً؟ لترى وتختبر فاعليتها قدمنا لكم برنامج بيت جنتي بصحبة الدكتورة منى التي نشكرها كثيرا على فحوى رسالتها لنا عزيزي المستمع اذا كنت قد استمتعت بهذا البرنامج وترغب في سماع المزيد حول مواضيع اخرى تقدمها الدكتورة منى فنرجو أن تكتب لنا عن رغبتك على عنوان إذاعتنا وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لكم منا كل أمان الخير والسعادة وإلى اللقاء
0: waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه من تتبع والسلام علينا وعليكم A شرطة W والسلام علينا وعليكم.
1: أعزائي المستمعين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية تكلمنا سابقا عن سبب الشر في الأرض أيام شيس وأيام قايين كيف أن هذا النسل الصالح اختلط بالنسل الشرير وهذا ما جلب نسل وجب على الله أن يجلب الطوفان على الأرض والان نعرف ان ابونا ادم هو الشخص الوحيد الذي اختبر الحياه المقدسه السعيده في الجنه قبل الخطيه كما اختبر حياه الشقاء والالم بعد دخول الخطيه فهل كان لهذا تاثير على تربيه وتنشئه الاولاد واحفاده من بعده كما قلنا بان ادم هو الشخص الوحيد الذي عاش حياه القداسه قبل الخطيه وحياه الالم بعد الخطيه وكما نعرف من الكتاب المقدس أن آدم عاش 930 سنة وفي هذه الفترة الزمنية الطويلة رأى أحفاده وأحفاد أحفاده وبدأ يعلمهم طريق الرب وعلمهم ضرورة التمسك بشريعة الرب كما علمهم عن التدبير الذي أعده الله لخلاصهم ولكن للأسف قليلون هم الذين استجابوا لرسالة آدم ولكن الأغلبية من أولاده وأحفاده رفضوا هذه الإنذارات الهامة. وهذا واضح من الكتاب المقدس عندما نقرأ تكوين الأصحاح الخامس. حيث يذكر الكتاب المقدس أن آدم لم ينجب قايين وهابيل وشيس فقط. ولكن يذكر الكتاب المقدس أنه ولد بنين وبنات. ولكنه يذكر بعد ذلك اسم شيس فقط الذي هو أيضا بدوره ولد بنين وبنات ولكن يذكر بعد ذلك اسم أنوش ابنه فقط وهكذا كل أولاد آدم يذكر في سلسلة الأبناء الذين جاءوا بعد آدم اسم ابن واحد فقط حتى نصل في النهاية إلى نوح الذي جاء في وقته الطوفان. وهنا نفهم من كلمة الله أن آدم نقل في عائلته معرفة الله ولكن ابن واحد هو الذي استجاب وهكذا نجد في كل عائلة ثلاث عائلة آدم أنه يركز على ابن واحد هو الذي استجاب للإنذارات الإلهية ما فعله آدم وأولاده من بعده هو درس لكل أب وأم في كل بيت وكل عائلة أنه يجب علينا أن نهتم بنقل معرفة الله في بيوتنا لأولادنا وبناتنا حتى وإن كان في الظاهر أن أبناءنا لا يقبل الرسالة الإلهية لكن لنا وعد هنا في الكتاب المقدس سفر أشعياء أصحاح خمسة وخمسين والعدد حداشر تقول كلمة الرب هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له لذلك يوصينا الكتاب المقدس أن نعلم أولادنا كلمة الله ونقرأ عن ذلك في سفر التثنيه الأصحاح السادس ومن العدد 6 إلى عدد 9 يقول الكتاب ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم بيتك وعلى أبوابك دعونا الآن ننتقل إلى عائلة أخرى وهي عائلة نوح ونريد أن نعرف هل هناك دروس يمكن أن نستفادها ونتعلمها كأسر وعائلات من بيت نوح وعائلته قبل أن نتكلم عن نوح وعائلته نريد أن نعرف من هو نوح نوح هو ابن لامك وقد جاء من نسل شيث وهو من الأبناء الذين تعلموا وعرفوا عن الله من آبائهم ويذكر الكتاب أن أبوه لامك سماه نوح قائلا هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب لأجل هذا معنى اسم نوح يعني راحة ونعرف من الكتاب المقدس أن نوح عاش في فترة صعبة للغاية حيث كان الشر قد تفشى وازداد إلى درجة أن الله يقول في الكتاب رأى أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن تصور أفكار قلب الإنسان إنما هو الشرير كل يوم وهنا نقرأ آيات بعد ذلك توضح إلى أي درجة انتشر الشر وانتشرت الخطية بين الناس حيث يقول الكتاب فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه ولذلك قرر الرب قائلا أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته كل هذه الآيات تظهر إلى أي درجة كان العالم الذي عاش فيه نوح شريرا ولكن نقرأ في الكتاب المقدس هذه الكلمات وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب يمكن هذه الكلمات فيها درس لنا كآباء فعلى الرغم أن الظروف المحيطة به كانت صعبة إلا أنه ظل أمينا لله وليس هو فقط بل كما نعرف من كلمة الله أنه هو وأهل بيته أيضا ظلوا أمناء لله في وسط الظروف المحيطة بهم والتي كانت تدفعهم للشر والتمرد على الله ويمكن أن تكون حياة نوح كما قلنا درس لنا إذ كنا نرى أن الشر المحيط بنا كثير إذا كانت حياة معظم الناس المحيطين بنا ضد تعاليم الله وضد وصاياه، يوصينا الكتاب المقدس في روميا أصحاح 12 والعدد الثاني ولا تشاكلوا هذا الظهر سعدت أن أكون معكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radioat-waad.tv
0: a مرة أخرى والسلام علينا وعلينا.